0: Dobry wieczór, Maciej sas. O trudnych rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać. Mianowicie o tym, jak trwająca epidemia wpływa na nasze zdrowie psychiczne i jak je zachować w tych niełatwych warunkach. Zapraszam na wieczór z Dolnego Śląska. Dokładnie dwa dni temu w sobotę mieliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To zawsze ważny dzień do zadumania się, ale w tym roku, gdy od wielu miesięcy jesteśmy bombardowani wiadomościami o pandemii koronawirusa, sprawa jest szczególnie istotna. O tym, jak SARS-CoV-2 wpływa na naszą psychikę, gdzie czekają nas mielizny, jak sobie radzić w tych trudnych czasach. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, panią profesor Janną Rymaszewską, która kieruje Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór, pani profesor.
1: Dobry wieczór Państwu przede wszystkim i Panu redaktorowi. Witam serdecznie.
0: My oczywiście liczymy na to, że Państwo, nasi słuchacze też zechcecie dołączyć, skomentować, zapytać o coś. To być może jedyna okazja, jeżeli chodzi o te sprawy. Przypomnę numer telefonu 71 33 99 060. A Panią chcę zapytać o taką rzecz. Czy żyjemy w czasach szczególnie trudnych dla zdrowia psychicznego? Czy nic szczególnego się nie dzieje? No bo w końcu epidemie były od wieków.
1: Tak, to prawda. Po, każde pokolenie zalicza różne kryzysy, często światowe lub bardziej lokalne, krajowe, ale myślę, że niestety żadne właśnie pokolenie nie jest w stanie uniknąć takich wielkich wydarzeń, które wpływają na nasze życie, które pozornie wydaje się być ustabilizowane i płynne. A... Czyli
0: wytrąca nas z tej równowagi, tak?
1: Absolutnie tak, chociaż pierwsze zdanie pana redaktora mnie troszeczkę zaniepokoiło, że dzień, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma nas skłonić do zadumy. Ja bym powiedziała, że do mobilizacji
0: <śmiech> to <śmiech> mobilizacji. różne punkty widzenia. Okay.
1: Żeby tak, żeby zadbać o siebie i, i pomyśleć, że nasze zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak y, rytmiczna praca serca y, czy zdrowy żołądek.
0: No to jedna z wielu składowych. Trudno to rozdzielać właściwie tak na dobrą tak. sprawę. Pani profesor, kierowany przez Panią zespół i Pani też doświadczacie, jak są zamieszanych uczuć, bo z jednej strony mnóstwo nowych wyzwań się pojawia teraz w ciągu tych ostatnich miesięcy, a z drugiej strony ogrom materiału badawczego. na wielkie wyzwania to coś w sam raz dla każdego naukowca, dla każdego zespołu naukowego.
1: Tak, to prawda, ale ja jednak uzupełnię odpowiedź na pytanie Pana redaktora A bardzo o... proszę o kryzysy i to, czy rzeczywiście coś zmieniło się w ostatnim czasie. Oczywiście zmieniło się bardzo wiele, co oczywiście jest też dla nas Polem do eksploracji takiej naukowej, ale przede wszystkim um, zmobilizowało właśnie nasze środowisko y, psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów y, y, do pomocy y, państwu, y, do pomocy osobom potrzebującym. Ewidentnie się zwiększyła y, 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 zgłaszalność i to bardzo nas cieszy. Czyli, że Ty ludzie ta... chcą
0: mówić o tym, że z czegoś doświadczają Nie. złego, tak?
1: Wiecie Państwo, to epidemia troszeczkę wyzwoliła taką, takie, dała przyzwolenie na pokazanie, że z czymś sobie nie radzimy, że cierpimy, że mamy problemy ze spaniem, z lękiem, mamy obniżony nastrój, nie radzimy sobie z obowiązkami w pracy czy w domu i, i, i w związku z tym łatwiej nam, nie wstydzimy się szukać pomocy. Właśnie z powodu, z powodu tego, że mamy taki, taką przyczynę oczywistą dla, dla wszystkich boków.
0: Mhm, czyli rodzaj katalizatora, tak? że to sprawiło, że ludzie nie obawiają się mówić o tych swoich obawach, które no zresztą w tej chwili chyba się nasilają w wielu przypadkach. O to zresztą w dalszej części rozmowy będę pytał.
1: Tak, ja bym podzieliła osoby potrzebujące, czy osoby w kryzysie na takie dwie grupy. Jest to oczywiście podział taki zupełnie surowy i praktyczny, czyli dla, na osoby, które po raz pierwszy przeżywają taki kryzys w zakresie swojego samopoczucia i zdrowia psychicznego oraz te, u których nasiliły się objawy, które wcześniej występowały albo się gdzieś tliły, albo w ogóle były to osoby, które wcześniej już sięgały po pomoc, wymagały takiego wsparcia psychiatrycznego czy psychoterapeutycznego i teraz te objawy znowu pojawiły się w większym nasileniu i te osoby się na szczęście do nas zgłaszają.
0: No chyba jeszcze jedna grupa się pojawiła, zupełnie nowa, tak, tak podejrzewam, to też słyszę i czytam, mianowicie ludzie ze świata medycznego, którzy też dość często, coraz częściej w tej sytuacji napięcia wymagają pomocy państwa, psychiatrów, psychologów.
1: Tak, ten okres taki ostry, m, początku epidemii, to oczywiście nasze skupienie się zarówno w zakresie wsparcia takiego praktycznego i chęci pomocy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, wszystkim osobom z tego pierwszego frontu i, i tutaj się oczywiście ujawniło wiele takich potrzeb, ale również oporu przed, przed takim wsparciem z uwagi na to, że te osoby były niezwykle zajęte. nie Były tak zajęte, że nie zajmowały się sobą tylko zadaniami, które przed nimi stały. I to był początek, to był marzec, kwiecień, maj, natomiast później się okazało, że pewien kryzys, czy takie załamanie dobrego samopoczucia przeżywa wiele osób, w tym studenci, które przecież nasz Wrocław to jest to jest miasto akademickie i mamy tysiące, setki tysięcy studentów, którzy tworzą naszą społeczność wrocławską.
0: Bardzo to różnorodnych ludzi. ludzi zresztą.
1: Tak, bardzo i oczywiście też z zagranicy, z małych miast, którzy, małych miejscowości, którzy też mieli no, duże problemy w tym, z tym przejściem i reorganizacja na życie wirtualne. Ale to później się pojawiła i to dość szybko grupa, dość duża grupa nauczycieli, później dzieci, w sensie oczywiście dzieci uczących się, prawda? Rodziców tych dzieci, którzy musieli się zajmować nimi. Czyli właściwie u każdej grupy dotknęło w
0: jakimś stopniu te, te problemy. Tak,
1: to się rozprzestrzeniało. Zresztą Państwo wszyscy to obserwowali wszyscy doświadczaliśmy tego. To nie, to nie jest żadne odkrycie tylko, tylko tak naprawdę to się, ta potrzeba wsparcia, jednocześnie jakieś takie reakcje, które, które czasami były no wymagały jakiejś interwencji, to, to rozprzestrzeniały się przecież nie tylko po szpitalach, po szkołach, po miejscach pracy, ale również po ośrodkach pomocy społecznej. Wszystkich miejscach, które, które dotknęło powiedzmy ten lockdown i w ogóle różne restrykcje, ale też oczywiście były bardzo pozytywne, pozytywne strony medalu i to też o tym nie należy zapominać, o, o tym jak, jak bardzo zmobilizowali się ludzie, my, Wrocławianie, Dolnoślązacja, jak się zorganizowaliśmy i chcieliśmy pomagać innym.
0: Pani profesor, proponuję, żebyśmy tu postawili kropkę, bo chciałabym Panią o bardzo różne grupy i różne problemy z tym związane i o Państwa badania, bo przecież Państwo bardzo dużo badań rozpoczęliście w tym czasie trudnym. Tak. Teraz mamy drugi, drugi okres właściwie, kiedy tę część przynajmniej z tych wniosków będzie można wykorzystać. Więc zaraz do tej rozmowy wrócimy, a na razie dajmy szansę na, kojącą, kojo, na kojące działanie Joe Cockerowi. 20.20 .20, w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o zdrowiu psychicznym w dobie koronawirusa, epidemii i masy informacji, które nas otaczają w tym czasie. Naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Joanna Rymaszewska, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatry Uniwers Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pani zespół w czasie trwania tej epidemii rozpoczął kilka dużych programów, co znaczy, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, zwłaszcza państwo. Jakie są najpoważniejsze problemy związane z pandemią? To, jak sądzę, wiecie już państwo nie tylko na podstawie waszej pracy w ostatnich miesiącach, ale też badań prowadzonych w pani klinice.
1: Tak, e, oczywiście przede wszystkim warto wspomnieć o programach wsparcia, bo to e, o, od razu... E, m, Czyli pomoc bezpośrednia. Tak, tak, bo, bo to nie jest tak, że my tylko czy, jak się pandemia zaczęła, to zaczęliśmy badać wszystkich, a nie wspierać. Zaczęliśmy od wspierania. A później się okazało, że, że możemy przy okazji rozpocząć badania i tutaj wielkie podziękowania dla całego zespołu doktorantów u nas, którzy bardzo się zaangażowali właśnie w tworzenie tych programów wsparcia. Potem, potem już przygotowaliśmy różnego rodzaju ankiety, które kierowaliśmy zarówno do środowiska, środowiska medycznego, czyli z tego pierwszego frontu na początku epidemii, ale również później popełniliśmy taką ankietę ogólnopolską, której badaliśmy wszystkie osoby, które zdecydowały się wypełnić ją w bardzo krótkim czasie. Zebraliśmy ponad 2000 ankiet.
0: Czyli będzie które... co badać teraz i je przemyśleć.
1: Tak, już pierwsze publikacje międzynarodowe poszły, proszę Państwa, ale najważniejsze to wnioski. E, które rzeczywiście skłaniają do refleksji i tutaj dla Państwa słuchaczy myślę, że interesujące pewne są e, takie refleksje, które wynikają z, e, z właśnie z tych, e, w tych odpowiedzi, a mianowicie duża e, grupa osób przeżywa dominujące właściwie te objawy, które są zgłaszane. To są objawy związane z zaburzeniami snu i i tym rytmem całodobowym to jest taka oczywistość, że jak się dystresujemy, odczuwamy lęk, gorzej śpimy, gorzej wypoczywamy, następnego dnia gorzej się czujemy, jesteśmy słabsi. I nakręca się e,
0: koło, coraz bardziej.
1: To wszystko nakręca. Natomiast druga grupa objawów to są objawy, które my nazywamy somatyzacyjnymi lub pod postacią somatyczną. Krótko Czyli? mówiąc, to są różnego rodzaju objawy z naszego organizmu, z naszego ciała, które w ogóle nam się nie kojarzą z zdrowiem psychicznym, z psychiatrią, z emocjami czy złymi emocjami typu depresja czy lęka, mianowicie tachykardia, kołatanie serca, duszność, parestezję, czyli takie mrowienie, potliwość nadmierna, dolegliwości brzuszne, czyli jelitowe. Przeróżne, przeróżne objawy skargi, które tak naprawdę nie kojarzą nam się z psychiatrią a de facto a mogą... wynikają z
0: tego tak naprawdę w dużej mierze
1: wynikają z lęku. z lęku bo lęk generuje różnego typu uruchamia różnego typu mechanizmy i ciało odpowiada na ten lęk i często lęk jest nieuświadamiany my nie zdajemy sobie sprawy że jesteśmy wylęknieni że odczuwamy duży niepokój ten niepokój jest coraz, coraz większy ale nasze ciało to pokazuje i, I wtedy... mówi nam to
0: tylko trzeba zrozumieć co mówi
1: tak, i wtedy powinniśmy też pomyśleć o, o tym, żeby zgłosić to lekarzowi, oczywiście swojemu lekarzowi, któremu ufamy. To może być lekarz rodzinny, może być kardiolog, endokrinolog. Każdy z nas ma swojego zaufanego ulubionego, lekarza. Ulubionego, tak. Ulubionego, tak, do którego chodzimy, bo, bo musimy, czy dzwonimy, bo musimy. To jest, to jest ten aspekt, na który chciałabym Państwu zwrócić uwagę, bo to, się, to, to, to teraz możemy w, tym, w, tym, w tej zmieniającej się szybko rzeczywistości, w tych nawale informacji, różnych restrykcji i, i różnych ograniczeń, może nam umknąć to, że musimy zadbać o siebie i troszeczkę siebie poobserwować. Kolejne ciekawe zjawisko to było, była dynamika tych objawów, to znaczy jak się włączyły te właśnie restrykcje, czyli te ograniczenia, które miały nas chronić, w tym maseczki na przykład. Czyli to odbieranie wolności,
0: jak niektórzy mówią.
1: Tak, to no właśnie, to, to pozornie jest taka pierwsza myśl, prawda, też pana redaktora, natomiast okazało się, że wtedy to nasilenie lęku stało się mniejsze. Poczuliśmy się bezpieczniej, poczuliśmy się bardziej zaopiekowani przez czyli,
0: państwo. Czyli przez... trochę jak dziecko w beciku, tak jestem ograniczony, ale jest, jest tak przytulnie.
1: No tak, można to tak, tak zinterpretować, ale rzeczywiście myślę, że to ma głębokie uzasadnienie mhm. psychologiczne, że poczuliśmy, że ktoś... Ktoś nad nami czuwa i jakby organizuje tą rzeczywistość wokół nas i, i stara się nas chronić.
0: Czyli dobrze e... zrozumiałem, wtrącę się Pani, że tak. te ograniczenia w większości wpłynęły na lepszy, lepsze samopoczucie wielu osób?
1: E, tak, oczywiście tutaj też miało to znaczenie, że jakby każdym, z każdym tygodniem przyzwyczajaliśmy się do, no do tak. tej pandemii. Ja mówię w tym, o tym okresie, kiedy tym te badania szły, tak, czyli przed wakacjami, tak? krótko mówiąc, w tym pierwszym okresie gorącym, więc my też przyzwyczajaliśmy się. Natomiast teraz niestety no, pojawia się kolejny problem, który przewidywaliśmy jako psychiatrzy i on to się niestety potwierdziło, że my wszyscy jest, zaczynamy być zmęczeni i znużeni przewlekającą się sytuacją, bo wtedy to była ostra sytuacja, gdzie się albo mobilizowaliśmy, albo oczywiście czuliśmy lęk, ale, ale to, to było takie, wydawało się, nagłe i krótko
0: Walczymy trwałe. nagle, tak.
1: Tak, i wtedy łatwiej się zmobilizować na krótko. Natomiast wygląda na to, że będziemy musieli się zmierzyć z zupełnie nową rzeczywistością na znacznie dłużej. I teraz jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jesień, dochodzi krótszy dzień, dochodzi brzydka pogoda, brak słońca, więc to wszystko nakłada się i powoduje, że, że zaliczamy ponownie, możemy odczuwać zdecydowanie gorsze samopoczucie.
0: Wtrącę się znowu, bo to znaczy, o czym pani mówi, to jest potwierdzenie niejako takiego obiegowego powiedzenia, że jesienią depresje się nasilają, ludzie gorzej się czują, no właśnie jeżeli chodzi o to zdrowie psychiczne swego rodzaju kumulacje w tym względzie możemy mieć, tak?
1: No niestety ta kumulacja, się, ją widać i w tym środowisku, w którym ja się obracam, czyli to jest środowisko akademickie, właśnie studenckie, ale również szkolne, to, to, jest, to jest obszar, gdzie jest cały czas mnóstwo zmian i, i niepewność co do następnego tygodnia i następnego miesiąca. Albo
0: dnia Tygodnie... nawet czasami. A czasami dnia, tak. Ech, no, widzę, że sporo jeszcze rzeczy, o których warto powiedzieć, bo właśnie w tym celu też między innymi chciałem, cieszę że Pani zechciała porozmawiać, bo to, co nas czeka, może być trudnym przeżyciem i chcę Panią zapytać między innymi o to, w jaki sposób sobie radzić z tym wszystkim, żeby jakoś łatwiej przebrnąć przez ten czas. Nie wiem, jaki on będzie długi. Ale do tego, jeżeli Pani pozwoli, to wrócimy po kolejnej piosence, dobrze? The Hooters pięknie zagrali, a my wracamy do naszej rozmowy związanej ze zdrowiem psychicznym w czasie pandemii. Yy, przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj psychiatra, pani profesor Joanna Rymaszewska. Yy, przed chwileczką wspomniała Pani o tym, że te wyniki Państwa badań można w tej chwili przenieść już na to, co się dzieje. Na, dzieje się i będzie się działo chyba więcej, bo czas niepewności wcale nie zamierza przemijać, czyli koronawirus wcale nie zamierza ustępować. Jedną z takich rzeczy, które bardzo mocno są akcentowane, jest samotność. Oczywiście nie można tutaj mitologizować, mówić, że każda samotność jest zła, ale wiele osób, które są same, zwłaszcza pozostają długo w kwarantannie, w izolacji, ma z tym problem. I Podejrzewam, że do Państwa też się odzywają tacy ludzie i to częściej niż kiedyś.
1: Tak, rzeczywiście ta samotność dotyka wszystkich, którzy nie mają oparcia bezpośredniego w bliskich. I tutaj ta grupa studentów, o których wspomniałam, że, że badaliśmy tam szczególnie pierwszoroczniaki, odczuwali tą samotność w tych naszych badaniach. Były nawet takie dramatyczne sytuacje, kiedy dobrze, dobrze zapowiadający się student zdający świetnie mm, Sesję zimową, jak się pojawiła pandemia, nie, nie był w stanie się uporać z tą, tym życiem online. Nie zdążył zbudować środowiska, był samotny, był zamknięty w jakimś wynajętym pokoju. Małe to, więzienie to swoje są, własne, to jest, tak? Tak, tak. To są młodzi ludzie. Oczywiście. Cała grupa starszych, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, które też tutaj mieliśmy szansę udzielać wsparcia, ale również prowadzić badania naukowe, zarówno w tych ośrodkach naszych DPS-owskich, czyli domach pomocy społecznej, jak i w ogóle mamy dużą tutaj współpracę z naszym mopsem wrocławskim, to okazało się, że rzeczywiście ta izolacja zadziałała dramatycznie. Zresztą były te relacje i w mediach przez państwa, i w, w radiu, w telewizji, w gazetach. A co Jak pani ma na myśli właśnie, w jaki sposób
0: to dramatycznie zadziałało? Nie.
1: Tak, no niestety ta izolacja związana z niemożnością wyjścia bądź odwiedzenia bliskich, czy odwiedzin, zresztą podobnie w szpitalach, prawda, bo są do dziś, są wstrzymane odwiedziny, co powoduje, czy, czy przepustki, co powoduje, że, że ten ten no bezpośredni, bezpośredni kontakt jest... właściwie
0: nie istnieje, prawda, nie można twarzą w twarz porozmawiać.
1: Dokładnie tak. I um, wydaje się, że bardzo wiele takich czynników, które um, mogłyby sprzyjać lepszemu um, samopoczuciu um, osób z um, otępieniem, osób um, starszych, szczególnie No szczególnie w trudne, środka, trudnej sytuacji są. Tak. Byli wyjątkowo trudne i um, um, ta pomoc, która szła i oczywiście wsparcie dla też pracowników i mobilizacja pracowników tam w tych ośrodkach była związana raczej z technicznymi sprawami, żeby, żeby powiedzmy dostarczyć pożywienia, zadbać o higienę, natomiast już albo nie starczyło sił, czasu, energii i możliwości dostępu np. Do, do psychologa, do terapeutów żeby zadbać o zdrowie psychiczne tych, tych mieszkańców i to Tutaj, e, wydaje się, jest dobrą wskazówką na przyszłość, żeby... Nawet nieodległą żeby... przyszłość,
0: właściwie ta przyszłość już się dzieje w tej teraz. chwili.
1: Teraz, to już jest nasza teraźniejszość, tak, to ma pan rację, że, że powinniśmy myśleć również o tym, żeby zadbać o ten komfort i dobre samopoczucie psychiczne, bo od tego bardzo wiele zależy. Osoby starsze, samotne, które we Wrocławiu na przykład mamy bardzo dużą sieć klubów seniora, ten, ten, to takie środowisko, które buduje relacje społeczne, wypełnia pustkę po utracie bliskich, po, po odejściu dzieci. które kurczących się
0: relacjach takich międzyludzkich w o, ogóle, prawda?
1: I, I nasz Wrocław miał tutaj bardzo dużą ofertę, zarówno dla osób starszych, zdrowych, jak i tych, którzy, których dotknęło na przykład otępienie. Natomiast teraz, w tym okresie epidemii, to się wszystko zmieniło i niestety najbardziej wszyscy zresztą, nie tylko starsze osoby, my wszyscy odczuwamy brak tych relacji społecznych. O to trzeba nie, niezwykle dbać, dlatego że dzięki temu inaczej funkcjonujemy, inaczej sobie radzimy z, z różnymi sytuacjami, które teraz narzuca nam pandemia. Także te relacje społeczne to jest niezwykle ważna rzecz, o której muszę tu też powiedzieć, bo mamy takiego klasyka Erika Eriksona, amerykańskiego psychoanalityka, który stwierdził, że kryzysy można różnie, w kryzysach można sobie różnie radzić I albo radzimy sobie poprzez lęk i stagnację, takie emocje negatywne i rozwiązania, które są mało Mało kreatywne i mało nam pomagają, albo poprzez właśnie twórczość, poprzez działanie, aktywność i na przykład troskę o innych i dzielenie się takimi, wchodzenie w relacje społeczne. Czyli pan tutaj... mówiąc,
0: mówiąc trywialnie, pomaganie innym nam też no. kojąco na nas działa, tak?
1: Oczywiście, więc tu chciałam, podając ten przykład, zwrócić uwagę na to, że jeśli skupimy się na, na środowisku, na tym, jak możemy innym pomóc, czy to będzie starsza sąsiadka, czy to będzie jakiś zagubiony uczeń, któremu należy, zagubiony w sensie nieradzący sobie z tą sytuacją, czy to będzie osoba, która powiedzmy męczy się i, i źle się czuje w, zamknięta w domu, bo ma pracę zdalną, albo... Odwrotnie, osoba, która jest narażona na ciągły kontakt z innymi osobami z racji swojego zawodu, jest wiele osób wokół nas, które, którym można by, można by było pomóc. Czyli nie skupiajmy się tylko na tym, o czym wcześniej mówiłam, na objawach naszego ciała i naszym samopoczuciu, ale również e, rozejrzyjmy się wokół.
0: Ucieczka do przodu trochę, tak?
1: Tak, tak, bo jak będziemy zadowoleni z siebie, będziemy czuć nawet drobną satysfakcję, to, to sobie damy radę.
0: Wie pani co, jeszcze jeden wniosek taki ciekawy płynie z tego, o czym pani mówi, że mówi pani o tych relacjach międzyludzkich. Bo przecież na dobrą sprawę mamy całą masę elektronicznych pomagaczy, komunikatory i inne rzeczy, które pozwalają komunikować się bezpiecznie z daleka od koronawirusów i innych, no ale... To chyba nie zawsze się sprawdza, jak się okazuje. Czyli ten kontakt bezpośredni, popatrzenie człowiekowi w oczy, trudno zastąpić.
1: Tak, tutaj mi nasuwają się dwa aspekty, o, o których chciałabym wspomnieć. Jedna rzecz to jest to, że mm, oczywiście y, teraz mamy telemedycynę, więc każdy z Państwa pewnie wie, że żeby dostać, porozmawiać z lekarzem, to właśnie wystarczy sięgnąć. E, e, no i
0: czasami na tym się kończy, że tylko przez telefon. I na tak,
1: na tym się kończy, tak. tak. Tutaj akurat psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci ma, mamy. Mm, no, <grychy> jesteśmy w komfortowej sytuacji, troszeczkę mamy łatwiej. Tak, mamy łatwiej, dlatego że nie zawsze musimy, a najczęściej nie badamy pacjenta jednak fizykalnie, tylko skupiamy się na nim. Jeśli mamy kontakt z pacjentem na, na, na Skype'ie czy na jakichś innych tych programach życia online, to, to, to już, już jest połowa sukcesu, szczególnie z tymi pacjentami, których znamy już wcześniej i im sobie ufamy. Natomiast e, teraz przy, przypomniałam sobie jeszcze jeden aspekt, który pewnie Państwo pracujący zawodowo i ży, żyjący w, w trybie online doświadczaliście, a mianowicie skargi osób, które teraz są z uwagi na, na tą właśnie Mnogość możliwości komunikacji wirtualnej, jako pracownicy są przeciążeni tą większą dostępnością.
0: Czyli nadmiar e, możliwości nękania mnie, tak?
1: <głos> Ten, tak, no można to traktować jako nękanie. Tak, to jest no to tak, ja trywializuję to.
0: celowo zupełnie.
1: Ale oczywiście, po prostu jesteśmy bardziej dostępni, tak, bo, bo jesteśmy w domu, no to właściwie możemy odbierać maile, możemy się łączyć się na tych programach, Zoomach i innych Skype'ach wieczorami, prawda, I, i ta dostępność powoduje, że ten czas pracy się tak rozciąga, że właściwie bardzo trudno jest nam zorganizować ten czas własny dla rodziny i dla siebie. Brak tutaj... higieny
0: takiej, o tym pani mówi.
1: Kompletnie, musimy się tego nauczyć. Każdy z nas. I pan redaktor, i ja
0: no, Za chwilę zacznę, jak tylko wrócę do domu.
1: Bardzo proszę, ja również obiecuję. <grym <grym> audycję.
0: No ja, ja właści, właściwie też pani w tym przeszkodziłem, no bo łącząc się z panią za pośrednictwem Skype'a, no właściwie zmusiłem panią do pracy o godzinie 21.00 tak. prawie.
1: Tak, czuję się absolutnie zmuszona, ale jest mi niezmiernie miło, że możemy o tym porozmawiać i, i mówiąc o tym y, y, z Państwem, ze słuchaczami, to wydaje mi się, że też sobie troszeczkę to porządkujemy. Za każdym razem rozmawiając, bez względu na to, czy rozmawiamy to właśnie przez Skype'a, czy rozmawiamy przez telefon, czy bezpośrednio. To, to sobie słysząc, co mówimy, to też organizujemy sobie lepiej życie.
0: Mówiąc krótko, warto rozmawiać. No, państwo też mam nadzieję, że zadzwonicie. Przypomnę numer 71, 33 99 060 Jesteśmy do Waszej dyspozycji. No i niepowtarzalna okazja, żeby zapytać psychiatr na żywo, jeżeli macie jakiś problem albo o jakąś podpowiedź poprosić. My za chwileczkę do Państwa wracamy, a w tym, moment, w tym miejscu stawiamy kropkę. Do usłyszenia za moment. Zdrowie psychiczne w dobie koronawirusa, o tym rozmawiamy w Wieczorze z Dolnego Śląska z panią profesor Janą Rymaszewską, psychiatrą. Pani dużo mówiła o tym w naszych poprzednich etapach rozmowy, że ludzie teraz się do Państwa odzywają. Jak rozumiem, to jest taki skutek uboczny, ale pozytywny, że w dobie koronawirusa ludzie się trochę ośmielili i chętniej rozmawiają z psychiatrami.
1: Tak, tak. Wspomniałam o tym, że, że ta pandemia jakby pozwala oficjalnie podać przyczynę potrzeby takiego kontaktu i... i nie rzeczywiście... obawiać się opinii
0: społecznej, tak?
1: Tak, tak. Bo to nie jest taki wstyd teraz, bo wszyscy mówią o tym lęku i niepokoju. Jest to takie oczywiste i uzasadnione. Ja Państwa zachęcam do kontaktu, z, jeśli macie wątpliwości co do swojego samopoczucia, swoich ewentualnie objawów, które Państwa męczą, co to jest, dlaczego się to pojawia, dlaczego się gorzej czujecie, do kontaktu z nami. Nasza poradnia przykliniczna na Pastera 10 jest otwarta dla Państwa. Może podam od razu telefon? Bardzo przekażę. proszę. Potem
0: jeszcze, jak tak? kiedy się znajdzie nasza rozmowa na, na, na stronie radiowej, to też tam ten numer podamy.
1: Tak, 71, 784, 1610. To jest telefon do naszej pani, nie, niezawodnej pani Danusi, która odbiera e, wszystkie telefony. Jeśli nie odbierze, to znaczy, że akurat przełącza kolejne telekonsultacje do kolejnych gabinetów, gdzie e, czekają na państwa zarówno psychiatrzy jak i psycholodzy i psychoterapeuci. Każdy może Można... zadzwonić
0: czy trzeba mieć jakieś skierowanie? Proszę powiedzieć od razu.
1: Nie, nie, żadnego skierowania nie trzeba. Do poradni zdrowia psychicznego możemy się zgłaszać po prostu, jeśli czujemy taką potrzebę. To też jest ważna informacja dla Państwa. I rozpoczniemy współpracę. Jeżeli się okaże, że taka pomoc dłuższa jest potrzebna, albo, albo do, na krótką, jednorazową konsultację też zapraszamy.
0: No ale to swoją drogą, tak kiedyś już Panią o to pytałem, ale to, to taka jest kolejny z, pozytywny skutek całej tej sytuacji. Zwykle był problem z kontaktem z psychiatrą, jeżeli chodzi o mniejsze ośrodki. Teraz, jeżeli korzystamy z telefonu, każdy właściwie z każdego zakątka Dolnego Śląska może do Państwa zadzwonić.
1: Tak, to prawda. My mamy też ten przywilej, że pracujemy w klinice psychiatrii uniwersyteckiego, szpitala klinicznego, gdzie przyjeżdżają do nas bądź są kierowane osoby, które z różnych stron, zarówno naszego województwa, jak i, jak i Polski, z różnych powodów, bo się powiedzmy specjalizujemy w niektórych, w niektórych problemach, zdrowia psychicznego. W związku z tym jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale teraz, teraz ten kontakt rzeczywiście jest zdecydowanie łatwiejszy. Z każdej małej, malutkiej miejscowości pacjent może do nas zadzwonić, może się z nami skontaktować i, i dzięki temu ta, ta pomoc jest bardziej dostępna. Paradoksalnie do, do psychiatrów, psychologów jest łatwiej teraz, łatwiej, łatwiejszy jest dostęp, na szczęście.
0: No ale też z drugiej strony wie Państwo, co, lepiej zapobiegać niż później zmagać się z problemami. Czy jest, macie Państwo jakiś pomysł na to, w jaki sposób nie dopuścić do sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali już pomocy psychologa, psychiatry, terapeuty, e, no w dobie tej oblepiającej nas fali informacji, ile osób zachorowało, ile umarło, ile jest w kwarantannie, no to trochę jest chyba szaleństwo i dokucza nam też na pewno i przysparza tych kłopotów.
1: Tak, to już na początku pandemii zauważyliśmy, że każda, szczególnie u starszych osób, które mają troszkę więcej czasu na śledzenie informacji. Wszystkich możliwych dzienników, tak. Tak, i zawsze nam huczy jakiś, jakiś program telewizyjny w tle, <grym> prawda? Towarzyszy przez cały dzień. I tak, tak naprawdę jest ten kontakt ze światem przez telewizor, radio, jest dominowany przez informacje. Informacje oczywiście negatywne, które powodują, że starsze osoby, ale nie tylko, my wszyscy, ulegamy też takiej nadmiernemu wzbudzeniu takiego niepokoju. Dlatego bardzo proszę, limitujcie Państwo te informacje. Oczywiście powinniśmy być świadomi, co się dzieje wokół i, i dobrze jest wiedzieć, jak mamy się zachowywać i, i co się dzieje, ale na pewno raz dziennie taka krótka informacja, 15 minutowa czy 30 minutowa, absolutnie wystarczy, a później już szukajmy przyjemności i szukajmy ukojenia. To jest jedna rzecz, czyli limitowanie. Tak, czyli jak nie limitujemy. przesadzanie, że
0: można z wszystkim przesadzić także ze złymi wiadomościami.
1: No oczywiście, tak jak z alkoholem, jakimiś innymi używkami, tak samo możemy przesadzić z wiadomościami. To jest teraz absolutnie nagminne. To jest jedna rzecz, także limitujcie Państwo i brońcie się przed tymi wiadomościami w nadmiarze. Druga rzecz, ta niepewność dnia, czy następnego tygodnia, czy miesiąca, powoduje również niepokój w nas. Ale co możemy z tym zrobić? No, na pewno nie możemy zmienić tej sytuacji, dlatego że rzeczywiście żaden, żaden ekspert nie jest w stanie do końca być na 100% pewne, co się wydarzy za miesiąc czy za pół roku. W związku z tym musimy myśleć o tym, co teraz się dzieje. Tak naprawdę każdy z nas żyje tym dniem dzisiejszym. To, co się wydarzyło wcześniej, to się wydarzyło i już do tego nie, nie ma sensu. Tak. Najwyżej wspomnieniami, hmm. prawda? Tak. Natomiast to, co się wydarzy za, za jakiś czas, to też nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale cieszmy się tym, że teraz jesteśmy tu, jesteśmy zdrowi, bądź jesteśmy na leczeniu i jesteśmy w stanie sobie pomóc w jakiś sposób i skupmy się na, na tym, co się dzieje obecnie. Chwytaj no. dzień,
0: mówi pani innymi słowami.
1: Tak, to prawda. Natomiast jeszcze trzeba zadbać o ten dzień. Czyli poza limitowaniem informacji negatywnych i wprowadzających nas w niepokój, jeszcze spróbujmy ten dzień zorganizować w sposób bardziej przewidywalny, bardziej rutynowy. Zaplanować dokładnie? Zaplanujmy sobie, ustalmy sobie, że powiedzmy, o, sobota i niedziela jest nasza, a nie, nie praca zawodowa. Skupmy się na tym, kiedy, jak, jak, kiedy mamy kontakt z bliskimi, kiedy mamy poszczególne zadania, dlaczego ta rutyna jest taka ważna bo teraz nic nie jest rutynowe, żaden dzień e, nasz kolejny nie jest taki sam jak poprzedni, bo ciągle ta rzeczywistość się zmienia.
0: Czyli odrobina teraz, rutyny pomoże.
1: Troszeczkę stabilizacji, jeśli narzucimy sami sobie troszkę takiej stabilizacji i zaplanujemy te dni e, i, i staramy, będziemy się starać e, trzymać tego, to, to będziemy się czuć bezpieczniej, po prostu bezpieczniej, bo, bo będzie coś przewidywalnego. E, tak?
0: Nie, 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 proszę dokończyć. Ja za chwileczkę jeszcze jedną rzecz zapytam, ale proszę najpierw dokończyć kwestię. Mówimy tutaj cały czas o tych, o tych rzeczach, które mogą pomóc właśnie w opanowaniu.
1: Tak, no bo podsumowując, to, to, że jesteśmy cały czas tacy niepewni każdego dnia, powoduje, że jesteśmy rozchwiani i nie czujemy się bezpiecznie. Zrobienie jakby dla siebie tej struktury dnia i zaplanowanie pewnych zadań, ale również przyjemności powoduje, że, że będziemy się czuć stabilniej. To jest bardzo istotne. No i rzecz, która, o której już wspomnieliśmy, ale ja pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć. Bardzo Państwu. proszę. Relacje. Relacje z pielęgnować, innymi. tak? Tak, to mogą być relacje naprawdę związane również z relacjami w pracy. Przecież wszędzie mamy ludzi, których bardziej lubimy, z którymi czasami nie mamy czasu porozmawiać, a powinniśmy chociaż 5 minut im poświęcić. Także dbajmy o te relacje, bo wtedy będziemy się czuć zdecydowanie lepiej i właśnie bezpieczniej. A tego bezpieczeństwa chyba najbardziej nam teraz brakuje każdego dnia.
0: Ja tylko jeszcze o jedną rzecz chciałem Panią zapytać, bo mówi się dużo o tym, że tak naprawdę efekty, czy może nie efekty, a skutki tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, będą do naprawiania przez kilka najbliższych lat. Rzeczywiście tak może być? Jak pani sądzi? Na Chodzi mi o zdrowie tak psychiczne będzie. w tym przypadku.
1: Tak, na pewno tak będziemy tutaj w w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mamy kontakt też z Europejskim Towarzystwem Psychiatrycznym i to bardzo wiele analiz takich pojawia się, które, które jednoznacznie wskazują, że to jest trend oczywisty, że, że konsekwencje dla zdrowia psychicznego dopiero narastają i one będą narastać. I Ci z Państwa, którzy będą dbali już teraz o, o swoje samopoczucie i to swoje poczucie bezpieczeństwa i jakiejś stabilności i o zdrowie psychiczne, no na pewno mają większą szansę nie mieć kłopotów w najbliższej przyszłości, a konsekwencje będą co najmniej kilkuletnie.
0: I tego Społecz. tak Społecz. jest i tego a, wszyscy tak. sobie życzymy, a ja przypomnę, bo musimy kończyć, że naszym gościem była dzisiaj pani profesor Joanna Remaszewska, kierownik katedry i kliniki psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pani profesor, bardzo dziękuję pani.
1: Dziękuję serdecznie i dużo zdrowia i uśmiechu wszystkim życzę.
0: Również zdrowia psychicznego i sobie i państwu życzę przede wszystkim państwu. Wszystkiego dobrego, dobranoc.